0: Leur closing.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le MAG. Cette semaine, on va parler des managers. Comment vont-ils Comment arrivent-ils à gérer l'éclatement des corps sociaux C'est la question qu'on va poser à Cécile Démant-Enel, les DRH, les unités d'Alliance France. Et puis, il faut forcer certaines équipes à ne pas faire de réunion. Yannick Charon, chez ESI Group, a créé une journée, No Meeting Day, pour forcer ces unités à travailler. Le CV, on continue ou on arrête Laurent Arnaud, cofondateur d'Ergo, a créé une tribune. Hashtag je ne suis pas un CV. Happy Boulot Le Mag, c'est parti
0: BFM Business, Happy Boulot Le Mag, l'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Cécile Demont-Enel. Bonjour, vous êtes directrice des ressources humaines d'unité d'Alliance France. Alliance en France, c'est 9000 collaborateurs,
0: 150 000 dans le monde. Comment se passe le retour au bureau amorcé la semaine dernière Alors, il se passe bien, en tout cas il se prépare bien. Euh, on a bâti notre projet, on va proposer aux collaborateurs de revenir progressivement jusqu'à 30% sur la base du volontariat jusqu'à la fin du mois de juin. Et puis à partir du mois de juillet, on va proposer deux jours pour tous euh, dans les bureaux, les trois autres jours restant à domicile et on va commencer à organiser le mode hybride ensemble. Et donc tout ça, on est en train de le communiquer, de l'organiser pour vraiment accueillir nos collaborateurs sur site. Ces deux jours, ils sont fixes Ce sont les mêmes pour tout le monde Les mêmes Alors... par équipe en fait, on va les construire en équipe. C'est-à-dire que notre projet, c'est que chaque équipe discute pour pouvoir bien arbitrer entre les préférences personnelles et les jeux d'équipe. Au bout du bout, le manager arbitre, mais on veut que ce soit quelque chose qui soit construit ensemble. Et toute notre évolution sur le travail hybride à partir de septembre, si tout se passe bien, ce sera quelque chose qu'on construit en équipe. Vous avez déjà eu des salariés qui ont déménagé, être devant le fait accompli Je ne reviendrai pas on a quelques salariés qui ont déménagé et quand c'est une décision du salarié, c'est le salarié qui va assumer sa décision. à terme, on a fait avancer notre accord télétravail, on a signé un deuxième, un nouvel accord télétravail pendant la crise du Covid, donc on est prêt en septembre, si tout se passe bien et que les conditions le permettent, à entrer dans le nouvel accord télétravail, qui prévoit des formules de deux à trois jours en télétravail et pour les collaborateurs qui se sont installés à distance de leur bassin d'emploi, et eh bien ce sera à eux de trouver les moyens de pouvoir se rendre toutes les semaines, deux à trois jours au bureau. Trouver les moyens, c'est-à-dire que vous n'allez pas. Non, le TGV. On ne va pas financer une décision personnelle loin du bassin d'emploi. Euh, par contre, on va essayer au maximum euh, d'aider, mais c'est une décision qui est personnelle, donc elle doit s'assumer en tant que personne. Vous n'êtes pas la seule DRH à être confrontée à ça. Beaucoup de salariés, enfin beaucoup, certains salariés
1: ont fait techniquement le choix de déménager. On va se concentrer sur les managers. On ne reviendra pas au mode de travail comme avant la crise sanitaire. Ça évolue. Comment sont, dans quel état sont vos managers face à cette nouvelle hybridation du travail, face à l'éclatement de
0: leurs équipes Comment vous les aidez au quotidien alors c'est intéressant parce que les managers ils sont d'abord comme tous les salariés, ils se posent la question de ce qui se passe dans les semaines qui viennent tous on va devoir passer d'un état où on avait trouvé de nouvelles habitudes à un deuxième état, il faut au moins 15 jours, 3 semaines pour s'ajuster, retrouver un équilibre d'ailleurs qui, qui apporte de la sérénité ensuite les managers ils vont avoir un rôle clé parce que si la plupart des collaborateurs ont émis des envies de revenir ce site, de retrouver le lien, il y a quand même des difficultés, des freins parce que reprendre la route du bureau c'est retrouver les transports en commun, euh, c'est aussi pour certains encore un peu d'anxiété par rapport à la crise sanitaire et donc le rôle des managers, ça va être d'accueillir les collaborateurs. Et si on Il vient un rôle demain. Un plus RH qu'avant, lui-même. On peut le qualifier de RH. En tout cas, demain, les managers, ils manageront plus par la relation que par la présence. Ils manageront plus par le développement de l'autonomie que par les injonctions ou les décisions. Et donc, ça, pose, ça positionne de plus en plus les managers sur des postures de coach, d'accompagnant, de développeur.
1: C'est ça, par la relation, manager par la relation, ça veut dire se parler en permanence, euh,
0: tenter de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas Typiquement, une des compétences que vous allez trouver derrière qui se renforce très fort, c'est l'empathie, c'est la capacité à comprendre l'autre, à être en posture d'écoute, à identifier les signes faibles, par exemple, à voir plus facilement quand quelqu'un ne va pas, et puis à bien gérer tout ce qui est moment individuel, en one-to-one, one, et moment collectif. Ça veut dire aussi animer le collectif euh, demain, les managers, ils vont animer des réunions d'équipe en mode hybride. Il y aura probablement une personne sur deux depuis chez elle, l'autre en présence. Donc, on a lancé, par exemple, hier, les premiers principes de management en mode hybride. On va devoir apprendre à fonctionner autrement, et ce, durablement. Qu'est-ce que vous mettez dans ces principes, dans ces bonnes pratiques Alors, dans les principes d'une réunion hybride, vous allez d'abord trouver le fait d'avoir anticipé un ordre du jour commun. Et je vous donne un, un tip, ce que je trouve intéressant. Un tip, c'est de préparer l'ordre du jour commun sur un document partagé. Parce que le fait de partager des documents et de travailler à plusieurs sur un même, sur un même document, c'est des choses qui vont se développer. Ensuite, quand vous montez la réunion, si vous distribuez des rôles, vous, vous mettez en action tous les acteurs, qu'ils soient à distance ou en présence. Ensuite, il y a une question d'équipement. On a aujourd'hui deux pilotes sur la transformation de nos espaces de travail, qui touchent plus de 500 personnes. Ces pilotes-là, ils vont faire des petits et progressivement, tous nos espaces de travail vont être conçus pour travailler en mode hybride quand on est au bureau. C'est-à-dire qu'on crée des salles qui sont facilitantes d'un point de vue outil, on crée une expérience et on apporte de la méthodologie. On a en parallèle développé un programme de formation type Smart Office qui va aider les gens à travailler en mode collaboratif à distance. Tout ça, c'est un véritable apprentissage.
1: Mais là-dedans, il y a aussi l'empathie. Vous disiez l'empathie doit être une des valeurs principales du manager, mais ça ne
0: s'apprend pas l'empathie alors, c'est pas mon avis. Euh, l'empathie, ça s'apprend. On peut travailler dessus. Euh, bien sûr, l'empathie, elle va s'apprendre dans la capacité d'écoute. Par exemple, quand vous travaillez avec un manager, sur les temps d'écoute et les temps de réponse, vous pouvez développer euh, de l'empathie. C'est une compétence qui, certes, est dite soft, mais c'est une compétence qu'on peut développer et qui va se renforcer.
1: Dans les talents que vous cherchez pour demain, en
0: dehors de l'empathie, qu'est-ce que vous recherchez précisément chez vos managers alors, Je pense qu'il y, y a un domaine qui, qui est très fort chez nous. Ça fait des années qu'on s'est lancé dans tout ce qui est innovation, innovatons. On a même des programmes d'intrapreneuriat. Mais derrière tous ces éléments-là, vous allez trouver la logique de transformation. On a créé chez Allianz des moments. La, la, la fabrique des futurs, ça a été le moment où toute l'entreprise a construit le plan stratégique, avec ses cinq axes. Et, je vous disais tout à l'heure, l'axe humain qui est au centre. On va chercher chez nos leaders une capacité à transformer. Aujourd'hui, on sait que les processus de création de valeur ont changé. La data est au centre. Les nouvelles technologies sont au centre. Et donc, il faut que nos managers, ils accompagnent cette transformation. Et pour moi, un des éléments essentiels chez les managers qu'on recrute, c'est leur capacité à faire évoluer leur métier, à travailler autrement et à driver la transformation.
1: Ça veut dire qu'ils sont moins business, quand même. Ils sont, ils sont, je disais tout à l'heure, ils sont plus RH, mais la capacité à transformer une équipe, à être animateur, à créer du collectif, à écouter, euh, c'est pas ce qu'on leur demandait il
0: y a deux ans. Hein même vous, il y a 18 mois. Vous posez une excellente question. On est dans des métiers, les métiers de l'assurance ils sont fondamentaux parce que c'est parce que vous êtes assuré que vous pouvez prendre des risques. Donc il y a une forte technicité parce qu'il faut mesurer les risques et il faut être en capacité de couvrir les sinistres. Donc on a derrière le métier d'assureur beaucoup de métiers très techniques. Bon, on peut par le passé avoir eu des managers très techniques. Demain, il faudra toujours ce fond de technicité parce qu'on est sur un métier sérieux, réglementé et, et important pour la vitalité des entreprises qui nous confient ou des clients qui nous confient euh, leurs risques. Et il faudra aussi savoir transformer. Le dernier élément qui va avec ce que vous venez de dire, c'est l'autonomie. Qui dit travailler à distance au mode hybride, dit que des journées entières, je serai loin de mon manager. Il ne sera plus à côté de moi pour m'aider à décider, à trancher, à analyser. Il faut former le salarié et le manager à ce voilà. Et donc, en fait, c'est tout l'apprentissage aussi de l'autonomie. Si vous avez des managers qui sont plus coach, qui sont moins techniques, ils se substituent moins forcément aux décisions techniques. Donc, vous augmentez l'autonomie de vos collaborateurs et vous créez une autre dynamique.
1: Vous devez qu quand même avoir certains managers qui ont du mal mais à juste titre avec toute cette nouvelle manière de, de travailler c'est difficile l'autonomie moi je vois des, des chefs d'équipe qui ont beau faire du travail à distance tous les jours à 9h ils appellent l'ensemble de leur, de leur équipe pour savoir si en gros
0: les gens sont réveillés devant leur poste de travail. Bien sûr que... Mais tout ce qu'on vit tous depuis 18 mois, c'est difficile. On a dû s'adapter en permanence. Alors, qu'est-ce qui aide les managers On a remarqué quelque chose. Les managers sont très pris et on leur demande d'être disponibles. Donc, on, ils ont des agendas très chargés. On a cherché des moyens de les aider en formation. On s'est aperçu qu'un un élément très fort qui marchait, c'était les sacs de managers. En novembre-décembre, on a lancé notre accord télétravail, qu'on va probablement mettre en place en septembre. Et on a lancé des sacs de managers, 6 ou 8 managers, qui ont travaillé sur ce qu'ils avaient gagné en termes d'apprentissage sur les, le premier confinement et le déconfinement, qui ont partagé leurs meilleures pratiques et qui sont lancés sur d'autres postures qu'on a appelées les postures gagnantes. Mais ce qui a fait la force de ce moment-là... C'est des groupes de
1: paroles C'est
0: des sortes de... C'est des groupes de pairs. Il mmh. euh, y a un concept pédagogique, ça dure entre une heure et demie et deux heures, donc c'est absorbable dans un emploi du temps et c'est digeste. Et une grande partie du moment ensemble autour des concepts pédagogiques, c'est de l'échange et du partage de meilleures pratiques. Dans la foulée de ça, on a lancé une, une force de travail, on dit task force, excusez-moi pour les mots un peu en anglais ça va, on arrive à <rire> Et on a réuni des gens de toutes les unités d'Alliance France pour créer nos cinq engagements Les cinq engagements, c'est ce qui nous permettra demain de travailler dans la confiance, la performance, le bien-être, le collectif Et en proximité avec nos clients, dans un mode hybride Donc on a commencé à poser les jalons de la manière dont on veut travailler ensemble Et maintenant, il faut qu'on apprenne à le faire travaillez-vous
1: dans les ressources humaines depuis pas mal d'années, chez Alliance depuis quasiment une vingtaine d'années comment vous avez vu évoluer le métier de DRH est-ce que le DRH va enfin avoir sa chance de prendre sa place telle qu'elle devrait être en tout cas comme nous on l'imagine dans Happy Boulot
0: en fait, il y a deux manières de répondre à votre question. Oui, la DRH, aujourd'hui, elle, elle a sa place à la table stratégique parce qu'on transforme les métiers, on transforme les processus de production. Donc, de facto, si la DRH est au début des processus, elle est plus forte, elle est plus solide pour accompagner le business. Ensuite, la place, on la Donc prend... ça, c'est fondamental. Au lieu d'être à la fin des processus, elle monte. Elle devient au début des processus. En tant que RH, je me suis jamais perçue comme étant à la fin des processus, donc je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. Ce que je sens très fort, c'est que aujourd'hui, chez nous, on travaille sur une logique de business partner. On a fait un grand virage il y a déjà plusieurs années, on a positionné la RH en business partner. Toutes les personnes de mon équipe sont des business partners. Elles voient régulièrement et les managers, et les top managers, et les collaborateurs. Et donc du coup, on comprend le business, on est formé au business. Euh, il y a donc... plus de RH chez les managers et plus de business dans la tête des
1: RH. On pourrait dire ça. On pourrait dire, dire bonne, ça. Une bonne conclusion. <rire> Merci beaucoup Cécile NL d'avoir été avec nous dans Happy boulot le mag DRH d'unité chez Alliance France. Nous on va continuer ensemble à décrypter le monde du travail.
0: BFM Business. Happy boulot le mag. Better together.
1: Et on va parler réunion avec Yannick Charon, DRH de SI Group. Bonjour, SI Group, c'est un groupe Bonjour. industriel coté en bourse, spécialisé dans le prototypage virtuel. Vous avez mis en place une journée qui s'appelle No Meeting Day pour l'ensemble de vos équipes. On dirait un projet d'entreprise américaine.
2: L'inspiration du No Meeting Day est effectivement issue des états unis On l'a installé au sein de, de SI parce qu'on a estimé qu'il y avait un vrai besoin pour les équipes euh, du fait du, du télétravail imposé aujourd'hui où on voit qu'on passe beaucoup de temps euh, en réunion en particulier et on a estimé que c'était nécessaire pour nos équipes de laisser ce temps de respiration qu'on a appelé le no-meeting day.
1: Donc comment ça se passe Comment vous êtes sûr que les gens font pas de réunion
2: on n'impose pas les choses. On peut choses.
1: faire des réunions cachées <rire> <rire> sur on, WhatsApp on peut, on peut.
2: Nos collaborateurs sont responsables. Donc on ne va pas aller tra traquer le fait qu'il n'y a pas du tout de meeting organisé sur cette, sur cette journée-là. Par contre, il y a une communication qui est faite et une incitation forte de façon à ce que nos équipes puissent prendre ce temps de recul, ce temps de respiration et pouvoir intégrer sur une journée le fait de se concentrer sur des, sur des dossiers. Donc il n'y a pas de tracking. On va demander, ceci étant, à nos équipes de répondre à des questionnaires à intervalles réguliers pour mesurer l'impact et en tout cas l'utilisation de ce dispositif au sein des équipes.
1: Mais parce que la réunion c'est quand même du, du travail, ça fait partie de l'activité de chacun. Pourquoi il faut se forcer à pas en faire
2: la réunion ça fait partie de l'activité mais pas que ça on a aussi besoin de travailler sur des dossiers de fond et de se concentrer sur des sujets sur lesquels en théorie on doit ou pas ou peut être déconcentré et on a regardé des statistiques et c'était assez amusant puisqu'on a vu que et on l'a tous expérimenté alors évidemment chacun sa personnalité c'est à des degrés divers mais on a vu que quand on sort d'un dossier il faut grosso modo 26 minutes 25 secondes pour se remettre dedans dans l'état dans lequel on était auparavant en termes de concentration et en voyant ces éléments-là et en le vivant au quotidien, on s'est dit qu'effectivement, il fallait proposer quelque chose à nos collaborateurs.
1: Oui, mais il faut quand même regarder ça sur les cinq dernières années ou avant, quand on était au bureau, on était de toute façon toutes les. je crois que la moyenne c'est toutes les trois minutes, on est interrompu. donc finalement, même si on fait plus de réunions, chez soi on est plus performant.
2: Alors le télétravail, ça fait un certain nombre d'années que j'ai pu l'expérimenter, et alors on a totalement inversé la tendance avec le dispositif du télétravail forcé en cas de, en cas de pandémie auparavant, quand j'allais à la maison pour télétravailler, dans le cas du dispositif qui était en place, eh bien, je travaillais sur des dossiers de fonds. Et mmh. puis, le reste de la semaine, je travaillais sur des dossiers de fonds Chez moi, où, je là rencontrais, où, je exactement, où je rencontrais des, 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 des collègues on socialisait, on travaillait en équipe. Enfin, c'était un mode de fonctionnement qui était journée de télétravail, concentration sur des dossiers. Dans le sujet de travail au bureau, c'était évidemment beaucoup plus varié. Avec le télétravail imposé dans le cadre du Covid, c'est totalement différent. On passe nos journées ou une bonne partie de nos journées en réunion. Donc il a, il, faut, il a fallu, en tout cas, ou il faut proposer des dispositifs pour permettre justement de retrouver un bon équilibre
1: et pourquoi ne pas inverser complètement la tendance et dire, ben, le jeudi, c'est journée réunion
2: Alors Chez nous, c'est le, le mercredi, la ah. journée, la journée le no meeting day. Ouais, moi, Donc, on a disais... préféré rentrer ah, oui. dans, dans cette partie-là. Et puis, le reste de la semaine est beaucoup plus ouvert. Donc, en clair, les journées de réunion, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et le mercredi, c'est la journée sans, sans rendez-vous, la journée sans meeting.
1: Là, ouais, c'est la journée où vraiment vous produisez
2: c'est l'objectif en, en tout cas, à produire différemment, effectivement, se concentrer sur le temps long.
1: Parce que vous avez, euh, de par votre activité de prototypage virtuel, beaucoup d'ingénieurs, j'imagine
2: On a des équipes qui sont euh, effectivement assez majoritairement euh, composées d'ingénieurs, d'assez euh, haut niveau et donc il faut pouvoir trouver le bon dispositif mais pas simplement pour les populations d'ingénieurs on va avoir des commerciaux dans les équipes des fonctions support, ça va concerner l'ensemble des populations, tout le monde est concerné au sein des organisations
1: On est quand même là dans un, un moment où il faut plutôt freiner les gens sur le travail plutôt que de leur dire il faut se mettre au boulot vous vous dites je fais des journées sans réunion on a eu Adobe il y a quelques semaines qui est venu nous raconter qu'ils arrêtaient carrément l'activité une journée par mois, sinon leurs salariés n'arrivaient pas à s'arrêter. Il faut dire aux gens de prendre du temps pour eux.
2: Il faut dire aux gens qu'il y a un équilibre qui doit être respecté, que l'équilibre est important entre... Bah, au sein de son activité professionnelle, avec des temps qui sont consacrés à différents sujets, il faut trouver la bonne proportion. Et puis l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée également. Quand on passe ses journées en réunion, il se passe quoi Il y a aussi des dossiers de fond sur lesquels il faut travailler. Donc on a tendance à déborder de l'activité professionnelle et d'empiéter sur la partie personnelle. L'objectif c'est de retrouver justement cet équilibre.
1: Est-ce que vous avez des, des zinzins de la Réunion qui justement euh, adorent ça et, et veulent sans cesse créer des points et des points et des, des petits meetings?
2: Ça peut arriver, chacun sa sensibilité. Effectivement, le No Meeting Day s'inscrit dans le cadre d'un projet assez global de notre côté. On veut proposer de nouvelles méthodes de travail. On a appelé ça les New Ways of Working, si c'est un groupe international. Donc on veut arriver à proposer quelque chose qui fonctionne dans l'ensemble des pays dans lesquels le groupe est présent. On est présent dans une vingtaine de pays donc c'est trouver effectivement cet équilibre qui s'applique à chacun
1: Dans quel état sont vos managers On en parlait juste avant avec la DRH d'Allianz Elles qui s'y font bien justement à ces nouvelles méthodes de travail
2: On est en train de les proposer est-ce qu'ils se font bien au No Meeting Day? Vraisemblablement, oui. On interroge les collaborateurs à intervalles un réguliers, une fois par mois. On fait ce, ce monitoring du positionnement de ce No Meeting Day dans l'entreprise. Ce qui ressort, c'est que, alors, on a eu sur le dernier questionnaire 25% de réponses dans un meeting général, et sur ces 25% de, de réponses, on avait les trois quarts des collaborateurs qui nous disaient qu'ils pratiquaient cette journée.
1: On va parler du CV dans quelques instants avec notre invité suivant. Le CV chez vous, vous en. Recevez de toutes sortes et vous êtes ouvert à toutes sortes de CV où il faut, faut toujours un. un Alors truc on en est variateur. évidemment
2: ouvert à l'ensemble des CV, en plus à la, 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 la lettre de motivation. Euh, le CV est quelque chose, en effet, qu'on va regarder.
1: Vous demandez toujours des lettres de motivation Non, 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 non. non.
2: Le CV est important, la lettre de motivation pas du tout.
1: Mais le vrai CV pour vous, ça marque, euh, c'est toujours. Euh...
2: Ah ben, c'est un indicateur très fort, oui.
1: et ben notre invité d'après ne le pense pas. Vous allez voir comme quoi on est très ouvert dans Happy Blue le mag. Merci beaucoup Yannick Charon d'être venu nous voir.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case.
1: On va donc parler CV ensemble. On était avec Laurent Arnaud. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Ergo. Vous avez lancé un mouvement, hashtag je ne suis pas un CV, pour faire évoluer les pratiques de recrutement. Vous dites que le marché français est très coincé avec ce CV. Qu'est-ce que ça a de français, ce CV
3: Déjà, le mouvement, c'est un appel au changement. C'est un appel au changement par rapport à une situation qui est très déstabilisante et très inconfortable pour les deux parties. D'un côté, on a des candidats qui ont l'impression de ne pas pouvoir exprimer leur potentiel et qui ont l'impression d'être enfermés dans des cases, celles des métiers qu'ils ont déjà exercés. Et de l'autre côté, on a de plus en plus d'entreprises qui nous disent avoir du mal à recruter. Et la réalité du marché du recrutement, c'est que quand les entreprises recrutent, elles le font avec un taux de réussite qui est... Euh, perfectible, puisqu'il y a 50% des gens qui le recrutent qui ne sont plus présents un an et demi dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est de repenser cette phase de présélection de, 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 dans, dans le process de recrutement pour permettre à des gens qui n'ont pas fait des métiers de pouvoir avoir toute leur chance dans l'examen de leur candidature.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence par le CV, puis on arrive à l'entretien, puis on voit le DRH. Vous voulez repenser ce système et qu'on ne commence pas par le CV. Alors on commence par quoi
3: euh, L'approche par compétence, c'est toujours ce qui est recherché par les entreprises, mais je mets au défi n'importe quel recruteur de regarder une pile de CV et de ne pas se forger des représentations très précises très standardisées des gens qui sont capables de faire le métier c'est ça le problème dans le CV c'est qu'on vient chercher toujours à sécuriser son risque et à vouloir sécuriser son risque on le renforce on vient chercher une, un diplôme, une référence euh, quelqu'un qui a fait un métier ben, dans telle entreprise forcément ouais. euh, c'est rassurant mais euh, la réalité c'est qu'à force euh, de vouloir rassurer, euh, réassurer son risque on regarde dans une direction une direction seulement et on crée des cultures de mercenaires, des gens qui euh, ont déjà fait le métier, qui ont un potentiel d'engagement dans ce métier qui est relatif, ça veut dire qu'ils vont apprendre peu de choses euh, la réalité c'est quand même qu'on apprend l'essentiel de ses compétences dans les métiers qu'on fait. Donc c'est très intéressant pour une entreprise, pour un recruteur, de regarder des gens avec des problèmes différents, y compris des gens qui n'ont jamais fait ces métiers.
1: Ce qui veut dire que vous demandez aux entreprises de booster leur capacité de formation.
3: La formation est une modalité euh, parmi d'autres pour développer des compétences. Il y a L'extrême majorité des compétences se développent sans formation. L'extrême majorité des compétences se développe par la réalité du travail. Quand on fait des choses, euh, quand j'arrive dans une entreprise dans laquelle je n'ai jamais travaillé, je vais découvrir un certain nombre de choses. Je vais découvrir des outils, je vais découvrir des process, je vais découvrir des clients. Et pour l'essentiel de cette nouvelle compétence, je vais les acquérir sans aucun problème. Il va me falloir un peu de temps. Mais on une dirait semaine, à vous semaines, que tout le monde semaines. peut tout faire. Euh, non, tout le monde ne peut pas tout faire Il y a des métiers qui nécessitent une expertise Qui est très précise, des connaissances très particulières Si je cherche un développeur informatique Je ne peux pas me passer de sa capacité à maîtriser des langages informatiques Très précis, et, et ça c'est un incontournable Par contre, pour les métiers de la relation client euh, Qui ne nécessitent pas une connaissance Très particulière, et, et je vais prendre un exemple Qui sont les métiers de la banque et de l'assurance Par exemple, les métiers de la relation client On les retrouve de partout Ce métier de, du secteur bancaire, il est extrêmement tendu euh, Toutes les banques se font une concurrence euh, effrénée sur euh, les potentiels euh, qui sortent des écoles. Et à force de se faire cette concurrence effrénée sur un métier qui est de moins en moins captif, ils ont du mal à trouver. Et, euh l'idée c'est de leur permettre de voir d'apprécier le potentiel des gens qui ont eu l'occasion d'exprimer cette cette relation client dans des environnements très différents. Je ne suis pas un CV, c'est permettre à des banques de recruter des fleuristes parce que ces gens-là seront capables de mettre le client dans de bonnes conditions et c'est des boîtes qui sont effectivement très structurantes en matière de formation, les réglementations beaucoup, changent beaucoup, donc elles sont habituées à former les personnes et du coup l'idée c'est d'assumer le fait que le recrutement c'est un temps long et que on va pouvoir développer un certain nombre de compétences pour les salariés qu'on qu embauche.
1: Qu'est-ce que vous pensez du, du CV vidéo Parce que moi, les entreprises qu que je reçois ici, celles qui arrêtent le CV classique passent généralement au CV vidéo. Est-ce que c'est exactement la même chose, mais juste ça change dans la forme Ou finalement, ça permet d'avoir quelque chose à défendre
3: Toutes les initiatives qui permettent à des candidats d'exprimer leur potentiel indépendamment de la référence sont de bonnes initiatives. La problématique du CV vidéo, euh, c'est une problématique de euh, discrimination. Euh, on sait que les discriminations existent, que pour certaines raisons, euh, pour leur sexe, leur couleur, leur âge, un certain nombre de populations sont discriminées sur le marché de l'emploi. Les jeunes, euh, les, euh, les moins jeunes, euh, comme on le sait, les femmes, euh, les gens qui parfois habitent dans les quartiers prioritaires de la ville. Et ce CV vidéo n'est pas une solution pour eux. Euh, donc le CV vidéo, c'est une autre façon de pouvoir exprimer son potentiel, sa motivation, et ça, ce sont des éléments qui sont fondamentaux, euh, par par contre, euh, il reste des biais de discrimination euh, qui sont euh, encore importants et, et, qui, euh, et, et qui ne permettent pas à certains de pouvoir exprimer tout leur potentiel.
1: Alors comment on se différencie si on n'a pas le CV, si on n'a pas la vidéo Quand on fait son profil sur Ergo, on, on passe par, par quoi Qu'est-ce qu'on met en avant
3: On passe par une plateforme qui s'appelle je-ne-suis-pas-un-cv.fr, euh, donc on va sur cette plateforme, on crée son profil. On décrit ses expériences, on valorise des compétences et on se rend anonyme. La particularité de Je ne suis pas un CV, c'est de valoriser ses compétences et c'est l'inverse d'un site de recherche d'emploi traditionnel. Euh, je crée mon profil, je me rends anonyme, je valorise mes compétences et ce n'est pas moi qui vais au-devant des entreprises pour euh, postuler à des offres d'emploi, ce sont les entreprises qui vont au-devant de moi pour me proposer des offres d'emploi en fonction d'un profil de compétences qu'elles ont pu apprécier. Et dans ce moment-là, je n'ai rien d'autre qu'un profil de compétences. Je n'ai ni âge, ni localisation très précise, ni sexe. Je suis qu'un profil de compétences avec un certain nombre d'expériences associées et notre conviction. Et notre objectif, c'est de permettre aux entreprises d'apprécier le potentiel des personnes pour ce qu'ils pourraient faire et non plus seulement pour ce qu'ils ont fait. Et
1: vous avez quoi comme taux de conversion, comme taux de rencontre euh,
3: En fait, on n'est pas dans un logiciel qui décide à la place de l'être humain. Euh, oui, mais il faut que ça
1: matche euh, à un moment.
3: En fait, le, le principe du matching est, est, est presque antinomique avec le principe du recrutement. Le recrutement, c'est deux personnes qui se rencontrent et qui vont décider pour plein de bonnes raisons de collaborer ensemble ou plein d'autres raisons de ne pas collaborer ensemble. Le logiciel là-dedans, il ne doit jamais décider à la place de l'être humain notre objectif, c'est de créer les conditions de la rencontre et de faire en sorte que le recruteur et le candidat soient satisfaits de cette rencontre. Effectivement, s'il y a des mariages euh, oui. au bout, c'est forcément satisfaisant. Euh, on est au début de notre vie. On a accompagné une trentaine d'entreprises. Euh, on les a amenés à, à diversifier leur, leur, leur politique de recrutement et, euh, et à concrétiser euh, de, euh, de, de nouveaux euh, salariés en, en les auberchant en CDI. Donc, on a déjà accompagné euh, plus de 600 euh, CDI par an euh, depuis qu'on euh, qu est créé. Ah
1: ben on suivra votre développement. Merci beaucoup Laurent cofondateur cofondateur d'Ergo nous voir, c'est la fin d'Happy Boulot le MAG. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.